0: No i zaczynamy. Dziś moim gościem jest Maciej Szewczyk. Odkąd go znam, to interesował się siatkówką i mam taki mały problem z przedstawieniem go, bo dość dużo rzeczy robi. Więc ogólnie pogadamy o siatce i o tym, co, czym obecnie się zajmuje i co mi wysłał, co robi. Między innymi obecnie pracuje w DPD Legionowia Legion, Legionowo jako menadżer. Przykładowo jeszcze jest speakerem. Na Wistula jest prezesem AZS-u. Ostatnio też zauważyłem, że jest trenerem, drugim trenerem kadry głuchych w siatkówkę. Cześć Maciek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy w ogóle od tego, jak my się poznaliśmy. To ja tam kiedyś ci robiłem takie logo do magazynu internetowego. Tak? To było, tak, to tak, był matchball. Tak, to był matchball. I powiedziałeś mi dzisiaj, że w ogóle ci się przypomniało, że takie rzeczy były.
1: No to jest prehistoria, także wiesz, no, od tego czasu dużo się zmieniło. Mhm. A od Więc czego się zaczęło? Od czego się zaczęło? No skąd ty w ogóle jesteś? Z jakiegoś tam sportu, czy jeżeli jakiegoś sportu się... Tak, ja w ogóle zaczynałem w hokeju na lodzie i ten sport trenowałem. W siatkówce znalazłem Znalazłem się przez przypadek, absolutnie przez przypadek, bo tak naprawdę ja pamiętam pierwszy mecz siatkówki, na którym byłem i ja się tam faktycznie znalazłem przez przypadek, bo ja się nigdy w życiu nie interesowałem siatkówką wcześniej do tego czasu, a koledzy w siedzcach po prostu skąd pochodzę zabrali mnie na mecz, bo nie było co robić. No i tak już zostałem do dzisiaj. <śmiech> Ale to byłeś na meczu kobiet czy mężczyzn? Nie, to był me mecz mężczyzny drugiej ligi. Mhm. Ósemka Siedlce grała wtedy z pronarem Hajnówka. Nieźle. Przegrała 0 do 3.
0: No i tutaj właśnie osoba, która się tym interesuje zna takie rzeczy. Nie wiem ile lat to było temu, ale pamiętasz nawet wynik to dość konkretnie. Czyli jak zabójczyłeś ten meczball? Od tego momentu zaczęło się coś zmieniać? Coś zacząłeś działać? Coś pracować? Jak to się w ogóle potoczyło to dalej? To znaczy
1: ten no meczball... Powiedz historię, bo nie, nie widzieliśmy się dość długo. No tak, to, to trwało chwilę. Meczball to była moja pasja tak naprawdę. Bardzo fajnie się rozwinął ten magazyn, bo udało mi się zgromadzić grupę pasjonatów, którzy razem ze mną tworzyli ten projekt. No, to był taki nasz mały sukces, dlatego że w pewnym momencie już magazyny takie branżowe, press w tym, dostrzegły nas i oceniały nas, na, jakby porównywały nas w zestawieniach z profesjonalnym dziennikarstwem. Mhm. Byłem z tego mega dumny, no ale w pewnym momencie, jako że to było amatorskie dzieło i nie mogłem wtedy płacić ludziom, jak chciałem więcej. Osoby, którym się nie płaciło siłą rzeczy, miały inne rzeczy do roboty, no okay. i jakoś tam się rozeszło, więc musieliśmy podjąć trudną decyzję o rozstaniu, o zamknięciu tej zabawy. Mhm. No Natomiast cały czas coś robiłem. Ja zawsze udzielałem się najpierw w Siedlcach, w klubie jeszcze męskim, właśnie jako wolontariusz, jako wcześniej kibic. No i rozkręcało się to z dnia na dzień. W międzyczasie sobie pracowałem zawodowo w innej branży. Aż w końcu, no lat później, kilka, dostałem ofertę dołączenia do Sparty Warszawa. To jest żeński ja
0: klub. Ja właśnie pamiętam, kiedyś rzucałeś jakieś tam...
1: No i tam, tam właśnie mogłem już zająć się zawodowo tą siatkówką. Tam zacząłem pracować jako kierownik drużyny i to była moja pierwsza taka zawodowa funkcja, funkcja w tym sporcie.
0: Kojarzę, że właśnie rzucałeś na Facebooka jakieś ogłoszenia rekrutacyjne chyba, coś takiego.
1: <śmiech> I to dzisiaj to robię, tylko mi się zmieniają te drużyny. miejsca, do których tak, dokładnie. rekrutuję.
0: Dokładnie. A potem, po tej sparcie już Legionowie była, czy coś jeszcze? A, bo tak, mówię? tak,
1: tak. Bezpośrednio ze sparty trafiłem do, do DPD Legionowi. To było dwa lata temu, troszkę ponad dwa lata temu, bo w wsparcie spędziłem 4, 4 lata. Także bezpośrednio jakby przeszedłem mhm. z jednego klubu do drugiego. Dostałem propozycję jeszcze, jeszcze pod koniec swojej pracy, wsparcie. Dostałem propozycję przejścia i, no i przeszedłem. No i czym tam
0: się tak naprawdę zajmujesz? Jak, to, jak przeszedłeś, jak zespół wyglądał, jak teraz jest Jest lepiej, gorzej?
1: Jest inaczej. Mhm. Jest inaczej. To znaczy trudno mówić o jednym zespole, dlatego że Legionowia to jest tak naprawdę taka fuzja dwóch klubów to jest właśnie pion ten, ten seniorski, DPD Legionowia, gdzie mamy zespół w Ekstraklasie mhm. i to jest pion młodzieżowy LTS Legionowia, gdzie no tak naprawdę już jak dołączałem i nadal to jest najsilniejszy klub w Polsce, jeżeli chodzi o kluby młodzieżowe żeńskie. Jest inaczej, bo cały czas się rozwijamy, cały czas szukamy nowych rozwiązań, cały czas jest rotacja zawodniczek, również trenerów, dlatego ten klub, do którego ja trafiłem, a ten klub, którym jest dzisiaj, no to są dwa różne kluby, ale grunt, że cały czas, cały czas jakby faktor jest prawidłowy, cały czas się rozwijamy. Coraz to silniej wygląda cała organizacja, dlatego jestem zadowolony. Powiedz mi, bo w ogóle
0: jak patrzysz z perspektywy lat, bo ja odkąd to jakby pamiętam, to wcześniej siatkówka była, no wiesz, nas piłka nożna jest bardziej popularna, no nie? ale no i dalej tak jest. Tak jest, ale mieliśmy więcej jakby sukcesów, zaczynaliśmy już jakieś tam kilka lat temu mieć w siatkówce, no nie? Mhm. I właśnie jakieś te twoje obserwacje dlaczego ta siatkówka w Polsce tak podskoczyła może ten poziom?
1: Wiesz co, tak naprawdę trudno powiedzieć, co było kluczowe. Czy to na przykład, że po prostu dorosło do swojego wieku pokolenie synów siatkarzy, które, którzy w latach tam 70 odnosili wielkie sukcesy, mhm. czy 80 za, za trenera Wagnera, legendy dzisiaj, tak? To z jednej strony. Z drugiej strony po prostu w pewnym momencie odpowiednie osoby trafiły do tej organizacji, że znalazły odpowiednie pieniądze na rozwój sportu. Może to jest po prostu przypadek, że w pewnym momencie siatkówka porobiła lepsze nabory niż powiedzmy piłka ręczna czy koszykówka i odniosła spektakularne sukcesy. A no sam wiesz jak to wygląda na przykład na przykładzie skoków narciarskich, tak? że jeden sukces ciągnie za sobą kolejny za parę lat, bo to jest fala dzieciaków, które się gdzieś tam zainteresują. Mhm, no i lawinowo do tego sportu się garną. Dzisiaj tak naprawdę jeżeli chodzi o halowe sporty, no to nie ma drugiego takiego sportu, który był w Polsce cieszył się takim zainteresowaniem jak jak siatkówka właśnie Mhm.
0: Bo jakby mamy dość w sumie mocną tą ligę też i siatkówka i, i w ogóle drużyny narodowe.
1: No, męską zw, Zwłaszcza męskie no. ekipy, zwłaszcza reprezentacja jest obecnym mistrzem świata po raz drugi z kolei, więc, więc no, trudno mówić o, o w ogóle porównywać z innymi, prawda bo no, zdobycie mistrzostwa świata to już jest coś, a obronienie tego tytułu no, to jest już majsterszyk i, i historia.
0: I jeżeli chodzi o twoją pracę jakby w klubie, to możesz mi coś powiedzieć, no bo jakby ty jesteś z innej strony, ale jak mniej więcej wygląda takie przygotowanie u ciebie, tych zawodniczek? Nie jesteś trenerem, jakby tutaj stricte tej ekstra klasy, mm -hmm. ale jakby co wpływa na nie wiem przygotowanie na sukces? jak Czy kojarzysz w ogóle, jak wygląda taki plan oczywiście. treningowy, tygodniowy powiedzmy?
1: Oczywiście, przede wszystkim mamy podział obowiązków, jeżeli chodzi o trenerów. Jest zatrudniony osobny trener przygotowania motorycznego, który współpracuje oczywiście z trenerami, z głównym trenerem, ale to on głównie odpowiada za przygotowanie fizyczne, motoryczne zespołu. Dziewczyny trenują najczęściej, tak jest, 10 razy w tygodniu, czyli po prostu dwa razy dziennie. No i w sobotę jest, jest mecz. Przygotowania do sezonu, który zaczyna się w październiku, zaczynają się gdzieś tam na początku sierpnia. I w tym czasie, czasie zadaniem chłopaków jest przygotowanie zespołu pod względem fizycznym, motorycznym, ale też siatkarskim stricte, czyli techniczno-taktycznym. A jeżeli chodzi o samo jakby elementy tego przygotowania, co tam się liczy, to hmm. bardzo dużo z tego, co obserwuje nasz trener przygotowania motorycznego, Artur, dużo czerpie z crossfitu, ponieważ jest trenerem crossfitowym, jednym z pierwszych w Polsce, którzy się pojawili w ogóle w tej dyscyplinie. Także jest i żelastwo, jest i są elementy typowo crossfitowe. Oczywiście dostosowane, już tutaj nie, nie chcę się nawet wypowiadać w jaki sposób, żeby, żeby nie kaleczyć hmm chowego ucha, ale przy, przystosowane do naszej dyscypliny.
0: Ale macie jakieś takie, jak powiedziałeś, żelastwo zaplecze. Czy trenujecie tak, tak. gdzieś indziej, czy to u was w klubie?
1: Nie, my przeszliśmy, przeszliśmy w klubie z korzystania z siłowni, bo tak było w przeszłości. Dzisiaj już jesteśmy na tyle zaopatrzeni, że wyciągamy swoje po prostu żelastwo na hali i, mhm. i tam trenujemy. Mamy sztangi, mamy kettle, mamy wszystko, czego, czego trenerzy potrzebują.
0: No to, to dobrze, no nie, bo tam zazwyczaj... Na początkach to były właśnie jakieś siłownie, albo był umijany ten klub. Tam kiedyś miałem jeszcze z innej branży jakby rozmowę. Trener przygotowania motorycznego, jak mówi, że teraz chce coś zrobić, to trener ten główny dyscypliny i pamiętam, czy to była koszykówka. To mówi, dobra, masz
1: 15 minut. A, tak, tak, to jest częste podejście. Niestety, dlatego, że później dziwi mi się, dlaczego zespół jest źle przygotowany. No i oczywiście to jest wina trenera motorycznego, a nie patrzymy na to, na ile on może się rozwinąć w swojej pracy. No, u nas w obecnym kształcie od zespołu ta współpraca jest bardzo bardzo mocna, dlatego, że na przykład ostatnio naszym nowym trenerem jest Alessandro Kepini, który łączy pracę u nas z byciem selekcjonerem reprezentacji Słowenii i no, ta współpraca jest na tyle daleko posunięta, że ostatnio chłopaki byli u niego w Mariborze tylko po to, żeby się naradzić co do przygotowań do nowego sezonu, także to widać, że to no, traktujemy poważnie, nie tylko same przygotowania, ale też plan, komunikacji i tak mhm
0: macie oddzielną jednostkę treningową na przygotowanie motoryczne, nie trenujecie tylko siatki?
1: Tak? Nie zupełnie, nie? to nie, nie jest tak, że jest zupełnie rozgraniczone, to jest połączone mm -hmm. i w tych porannych treningach y, zawsze jest właśnie jakby ten nacisk położony na motorykę, mm -hmm. ale nie tylko. Tam też pojawia się siatkówka i pojawia się ona w sposób uzgodniony właśnie z trenerem zarówno tym siatkarskim, jak i trenerem przygotowania motorycznego po to, żeby to było dobre, żeby nie zrobić nagle czegoś takiego że dziewczyna będzie, powiedzmy, już to siatkówką zajechana, nie da rady się ruszać, a w tym momencie dostają do rąk na 15 minut, jak mówisz, trenery przygotowania motorycznego i on ma z nią coś zrobić, prawda? On, mm -hmm. Ona ma, nie wiem, dźwigać jeszcze. Tak. E, no nie, to, to tak nie wygląda, ale to nie są stricte zajęcia tylko fizyczne. Mm -hmm. Zawsze to jest połączone, dlatego że szykujemy się do gry w siatkówkę, więc to no musi jasne. po prostu jedno z drugiego wynikać.
0: A drugi trening jest też, czyli już tylko siatkarski? Siatka.
1: Drugi jest już tylko siatkarski, także nasz trener przygotowania motorycznego tak naprawdę, jak odbędzie wszystkie swoje treningi z grupami tam młodzieżowymi też, jak zaczyna o 7 rano, no to o tej 12 już jest wolny, nie? Mm -hmm. Później nie przychodzi.
0: Jakieś trener macie obozy treningowe, czy tylko u siebie trenujecie?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o seniorki, to przygotowujemy się zawsze na, na swoich obiektach. Mhm. Na wyjazdy jeździ młodzież na obozy. W dużej mierze też po to właśnie, że specyfika pracy z młodzieżą jest taka, że one potrzebują rozmaicenia Te młode dziewczyny one potrzebują przełamania monotonii, bo one przez cały rok trenują dwa razy dziennie. One przed szkołą i po szkole są na treningu, mhm. więc chcemy dać im tę możliwość właśnie odsapnięcia od naszej hali, odsapnięcia od, od naszego otoczenia I, i też na pierwszym obozie, bo przeważnie mają dwa obozy, choć nie, nie zawsze. Tak, żeby mogły gdzieś tam nad wodą prawda, troszeczkę odpocząć, mhm. jakieś kajaki, jakieś plażowanie, te rzeczy, żeby wprowadzić Czyli też do... do wakacje. Tak, tak, no tak można powiedzieć, dlatego, że nasze dziewczyny, te, te skoszarowane, mhm. e, to są już od poziomu młodziczki To są dziewczyny, które mają tam kilkanaście lat e, i chciałyby jeszcze, jeszcze sobie użyć tego dzieciństwa. No, nie chcę im tego odbierać.
0: E, jak wygląda w ogóle Medyczne przygotowanie u Was w zespole. W sensie jakieś problemy, kontuzje się zdarzają, urazy, no, postępowania.
1: Sam wiesz, że zawodowy sport no wcale nie jest zdrową aktywnością i kontuzje są w niego wpisane. My na stałe zatrudniamy dwie fizjoterapeutki, które na co dzień pracują z wszystkimi grupami. No i współpracujemy z, współpracujemy z lekarzami, już specjalistami od konkretnych zagadnień, od kolan, od stałów skokowych i tak dalej. W siatkówce Najpopularniejsze tematy to są takie urazy mechaniczne skręcenia stawu skokowego, skręcenia kolana, które przeważnie wykluczają na, na dłużej. Też barki, łokcie, nadgarstki, pełna gama tak naprawdę, ale jakbym miał wyszczególnić najczęstsze trzy urazy to byłoby skręcenie stawu skokowego, skręcenie kolana i właśnie problemy barkowe. Mhm. Um,
0: jakieś inne problemy? Nie wiem, ból pleców, ból kręgosłupa po coś tam zgłaszają? Czy...
1: Zdarza się oczywiście, ale to są indywidualne, indywidualne tematy. Przy, o, musimy zwrócić uwagę na to, że najczęściej w siatkówce tej wyczynowej mamy do czynienia z bardzo wysokimi osobami, a tutaj już kwestie kręgosłupowe to są jakby e, przyzwyczajone. Te osoby e, są przyzwyczajone do tego, że, że bardzo duża część z nich ma kłopoty z plecami i no właśnie... to też się zdarza. Pytam, bo mm, tam na zajęcia chodzi
0: tak, taki chłopak i on bo nie wiem czy on nie grał gdzieś tam w plus lidze właśnie z plecami troszeczkę miał ma, ma problem właśnie, na no, też wysokiej siatkówka.
1: No to duża część ma, natomiast to są, to są już kwestie zwyrodnieniowe i tak dalej prawda też niekoniecznie tylko wynikające z, z aktywności, a też z samej budowy takiej osoby. No tak, no to też prawda w takim wypadku jeżeli
0: mm, macie sezon, no nie mhm to wasz zespół cały jeździ, czy jakoś tak jesteście też podzieleni na wyjazdowe mecze, czy gracie tylko u siebie?
1: Nie, nie, nie. Gramy jakby, jeżeli mówimy o tych dorosłych dziewczynach, że wszystkie tak naprawdę, bo młodzież tak samo. Sezon wygląda tak, że każdy zespół gra z każdym. Ujść do u siebie, raz na wyjeździe, czyli średnio co drugi tydzień wyjeżdżamy. Oczywiście to średnio mówię, bo zdarza się, że gramy powiedzmy w jednej rundzie dwa razy u siebie pod rząd, za pół roku u siebie dwa, na wyjeździe dwa razy z kolei, ale średnio, prawda, co drugi mecz na wyjeździe, no bo z każdym musimy zagrać w swojej hali i w jego hali, żeby było sprawiedliwie. Lepiej się gra u siebie czy na wyjeździe? No, mówi się, że swoim ściany pomagają, i coś w tym jest. Wiesz co, to w siatkówce to, to jest kilka takich rzeczy, które na to wpływają. Bo, po pierwsze, oczywiście kibice, którzy tworzą niesamowitą atmosferę i gdzieś tam potrafią naprawdę z jednej strony ponieść swoje ulubienice do zwycięstwa, a z drugiej, no jak tak wiesz, jak ryknie na ciebie kilkaset osób, no to mogą gdzieś tam się zatrząść kolana, prawda? A z drugiej strony, też jak masz swoją halę w tak precyzyjnym sporcie jak siatkówka, no to też łapiesz takie punkty Odniesienia, do których możesz, prawda, na których możesz według nich obliczać pewne rzeczy, nie wiem, miejsce wyskoku i tak dalej, no co przy na przykład tej bardzo silnej zagrywce z wyskoku ma niebagatelne znaczenie, bo jak pomylisz tutaj na ręce, prawda, dwa centymetry, no to piłka poleci o 5 metrów dalej. W związku z czym te punkty odniesienia też są istotne. Mhm. Też na tym najwyższym poziomie w Ekstraklasie niweluje się to troszeczkę w ten sposób, że przed meczami wyjazdowymi rano mamy rozruchy w hali, więc mamy godzinę na oswojenie się z halą.
0: Czyli to jest taka nauka automatyzmu, nie? Takiej reakcji.
1: Zgadza się, zgadza się, ale tak jak mówię, też, też różnie się gra dziewczynom na, na różnych obiektach. Mhm. Są też na przykład siatkarki, które stricte lubią albo nie lubią grać na dużych halach co ciekawe i to się widzi że, że wyraźnie lepiej im idzie w małych obiektach, no to jest już prawda kwestia jakichś tam indywidualnych predyspozycji i przyzwyczajeń. Dobra, a teraz powiedz mi jak to się stało, że z pikarem jeszcze zostałeś znowu przypadek, mhm. znowu przypadek. Jak trafiłem do Sparty, to jest jakaś liga? Też ekstra klasa? Czy to jest... Nie, u, się, u siebie, w Legionowi po A, prostu. Okay. Czasami, czasami gdzieś tam zewnętrznie gościnne występy mi się zdarzają, ale, ale generalnie to na naszych meczach jestem speakerem. A zostałem speakerem przypadkiem jeszcze wsparcie Warszawa w ten sposób, że, że na naszych meczach jak ja dołączałem do tego klubu speakerował Zygmunt Heizer i któregoś razu po prostu nie mógł być na meczu. I ja mówię, no dobra, no to, no to ja się tym zajmę no i tak zostałem. Gdzieś tam, gdzieś tam spodobało się to jak w jaki sposób prowadzę te mecze mnie też spodobała się ta funkcja więc mhm. więc czemu No tak jak mu zaraz zastąpiłeś wpisze sobie w Civic. <głos> Jak będziesz
0: potrzebował w ogóle. <głos> ale często Ci się zdarza to?
1: Spikarka? Mhm. Wszystkie mecze, które rozgrywamy na własnym parkiecie, we własnej hali, to praktycznie zawsze ja spikeruję.
0: Dobrze, że sędzią jeszcze nie zostałeś.
1: No nie, nie, nie. Wiesz, <głos> sędzią bym nawet nie chciał zostać. Jest takie powiedzenie, oczywiście bardzo krzywdzące, bo mam bardzo wielu przyjaciół, sędziów, ale słyszałeś kiedyś w sporcie kto to jest sędzia? No to jest ten, który jest za słaby na zawodnika, za głupi na trenera. Okej. Okay. <głos> to jest bardzo bardzo krzywdzące i absolutnie absolutnie ja to mówię w żartach. Natomiast ja bym się na sędziego zwyczajnie nie nadawał. Kilka razy mi się zdarzało sędziować gdzieś tam mecze towarzyskie i nie. nie. Okropna funkcja.
0: Czy w tym młodzieżowej odłamie waszego klubu, legionowie, to jesteś
1: wiceprezesem?
0: Tak, tak, tak. 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 Zostałem... Napisałeś wiceprezesem i tak właśnie.
1: Tak, zostałem no nie tak dawno temu właśnie wybrany do zarządu i, i tam działamy sobie. Dobra, a y... No ostatnio w sumie też tam od czasu do
0: czasu jak tam wrzucasz coś na Facebooka to rzeczywiście szukasz dziewczyn, że będą studiować za darmo na Wistuli, tak? Ale w ogóle jak to się stało? Ty tam studiowałeś? Czy, czy nie, co?
1: nie, nie. To znowu przypadek. Ogóle... E, to już od kilku lat pracuję sobie na Wistuli, Dostałem propozycję. Najpierw e, wspólnie ze Spartą Warszawa w ogóle tam e, dostaliśmy e, propozycję współtworzenia środkówki na Wistuli, bo to jest e, nie wiem czy wiesz, uczelnia z kapitalizmu tureckim, a Turcy jako tacy no oni raczej tę żeńską wersję siatkówki preferują. No i się zgłosili, że chcieliby mieć zespół siatkarek na, na uczelni nie bardzo wiedzieli jak się do tego zabrać. Zaprosili nas do, do współpracy, ja już tak zostałem do dzisiaj, także tak to faktycznie wygląda, że, że co roku zapraszam do współpracy zawodniczki gdzieś tutaj z Warszawy, z okolic, które trenują sobie w klubach, a równocześnie chcą studiować i połączyć, połączyć występy w klubie z występami w rozgrywkach akademickich. Miskich. No, i też dobrze się bawić, bo to jest taka, taka lżejsza forma siatkówki. Mhm.
0: Ale tam jesteś też prezesem AZS-u, ale też tylko
1: odą siatkówki, czy całe? Nie, ja tam jestem jako, jako prezes całego AZS-u. Czyli wszystkie, jakby, sporty. Podlegają? Wszystkie dyscypliny mamy, co nie znaczy, że to jest znowu jakiś szeroki zakres, mhm. bo my na Wistuli wystawiamy tak naprawdę reprezentację siatkarek, no. koszykarzy, mamy też piłkarzy na hali, futsalistów, no i jakieś tam sporty indywidualne, kilka judo, tam mm -hmm. czasami, czasami się pojawi jakiś tenisista, czasami się pojawi ktoś w innej dyscyplinie, ale to już zależy po prostu od tego jaki nabór studentów zrobimy.
0: Dobra, a jak ty to wszystko łączysz już teraz? Tam Jeździsz gdzieś do tutaj po Warszawie, czy Regionowa Warszawa, czy co?
1: <głosy> Muszę wyraźnie pisać w kalendarzu po prostu. <głosy> tak. Nie, jeżdżę. Generalnie na co dzień mieszkam w Legionowie, bo tam jest jakby główna, główna ciężkość mojej pracy, główny jakby akcent kładę tam, a w w Warszawie jestem, zależnie od potrzeb, raz, dwa razy w tygodniu przyjeżdżam, żeby, żeby pozałatwić sprawy. Mhm. Tak naprawdę, wiesz to prezesowanie w AZS-ie to, to poważniej brzmi niż, niż faktycznie wygląda, bo, bo to nie jest bardzo dużo pracy. To jest klubik akademicki, mhm. który generalnie większość czasu żyje w swoim życiem.
0: No i tam wszyscy ogarniają bardziej trenerzy, tak? Tak, tak, tak.
1: Oczywiście tak to wygląda. No ja tak naprawdę jestem potrzebny przed sezonem, żeby znaleźć te zawodniczki. Mhm. No i w trakcie sezonu gdzieś tam na początku, żeby załatwić papierkową robotę. A to, co robię więcej, to już jest kwestia tego, że no, plułbym sobie w brodę, gdybym nie był na meczu siatkaryk na przykład, no bo, no bo jak to nie być?
0: Jak to się w ogóle zrobiło? Czy ty coś jeszcze robisz, oprócz tego, że tego co wymieniłem? Bo jeszcze teraz kadra
1: głuchych. <laughs> po górach chodzę. Kadra głuchych, tak? No nie, za, jeżeli pytasz zawodowo, regularnie nie. Ja jakby mam swoją firmę, którą, która zajmuje się tym wszystkim, co, co wymieniam. Mhm. I czasami też jeszcze innymi rzeczami, gdzieś tam czasami robię jakieś fuszki, ale, ale generalnie nie mogę powiedzieć regularnie, żebym to robił.
0: A jak to się stało znowu z tą kadrą
1: głuchy? Kadra głuchy to jest kolejne miejsce, gdzie trafiłem przez przypadek. Zaprosił mnie tam do bycia właśnie drugim trenerem kolega, który, który wówczas został wybrany pierwszego trenera tej kadry, gdzie ja już byłem ileś tam lat w siatkówce, natomiast nigdy wcześniej jako trener. Zaprosił mnie do tego, żebym mu pomógł. W międzyczasie też zostałem zaproszony przez klub Głuchych Mazowsze Warszawa, do tego, żebym był pierwszym trenerem dziewczyn w tym klubie. No i się zgodziłem. Wtedy, wtedy mieszkałem w Warszawie, bardzo łatwo było mi to pogodzić, więc zarówno z kadrą współpracowałem, jak i, jak i prowadziłem sobie te dziewczyny właśnie z Mazowsza przez jeden sezon. Nawet udało nam się zdobyć medal Mistrzostw Polski razem. Hmm? Byłem z nimi na Igrzyskach Głuchych, które okazały się w naszym w wykonaniu... Roku? To było w 2017 roku w Samsung w Turcji. No i te Igrzyska sportowo okazały się totalną klapą, bo przegraliśmy wszystkie mecze, które mogliśmy przegrać. No i doszło do zmiany sztabu, a w tym roku na początku, w styczniu właśnie zgłosili się do mnie prezesi Polskiego Związku Sportu Niesłyszących z pytaniem, czy, czy mam ochotę, czy mam możliwość zbudowania nowego sztabu szkoleniowego, bo byli z mojej pracy zadowoleni dwa lata temu i chcieliby, żebym znowu wrócił i mało tego, żebym znalazł ludzi do pracy w roli pierwszego trenera, w roli, w roli fizjoterapeuty. Mhm,
0: dobra, i rozumiem, że znalazłeś. I ostatnio tam też miałeś mecz, wyjazd, wyjazdy były, tak? Opowiedz coś, co to były za i co sukcesy tej kary. Tak, w ogóle jeszcze będę chciał potem o tym całym trenowaniu i komunikacji na sali, no bo trenowanie osób niesłyszących jest. No, jest trochę inne od tego. Ale opowiedz, co tam się ostatnio działo, bo widziałem.
1: Byliśmy na Mistrzostwach Europy ostatnio seniorów, właśnie z chłopakami w Kaliarii na Sardynii. Nasz cel taki nadrzędny to był awans na Igrzyska Olimpijskie Głuchych, a ten awans dawało przynajmniej piąte miejsce w mistrzostwach. No i faktycznie to się udało zrobić. Skończyliśmy na piątym miejscu. Uważam, że to jest absolutnie najwyższe miejsce, jakie mogliśmy zrobić, bo pierwsza czwórka była absolutnie poza zasięgiem. No i równocześnie jest to najlepszy wynik w historii reprezentacji polskiej niesłyszących, więc, więc tak naprawdę jesteśmy podwójnie szczęśliwi. Raz, że mamy ten awans, a dwa, że... że no... Ten nasz pomysł wypalił i widać, że, że jest postęp. Dobra,
0: a jak to w ogóle wygląda taka rekrutacja, te treningi i trenowanie osób
1: niesłyszących? Wiesz co, to jest bardzo szerokie pytanie dlatego, że to jest tak naprawdę amatorski sport, Aha. dlatego mówię, że pierwsza czwórka jest poza naszym zasięgiem, bo na przykład Ukraina, która jest teraz mistrzem Europy po prostu ma zawodowców w tym zespole, chłopaki są skoszarowani na stałe w Kijowie, oni na co dzień razem trenują, tymczasem u nas to wygląda troszkę inaczej, dlatego, że pierwszy trener Wojtek Lalek poznał chłopaków dwa miesiące przed mistrzostwami Europy, tak naprawdę pierwszy raz ich zobaczył a na co dzień oni trenują w klubie klubach głuchych, ale to też jest dosyć nieregularne. To jest powiedzmy jeden trening w tygodniu mhm. w różnych warunkach. Czasami te kluby mają trenera, czasami nie mają, czasami na treningu. Tak jak ja pamiętam ze swojej przygody z Mazowszem Warszawa potrafi być 3-4 osoby na treningu i też no, trudno z taką liczbą osób coś zrobić, jeżeli chodzi o środkówkę. Także bardzo nieregularnie i to jest każda osoba indywidualnie traktowana, jeżeli chodzi o kadrę, bo tak naprawdę no jest jeden z chłopaków, który grał gdzieś tam w drugiej lidze, w Legii Warszawa, a obok niego występują chłopak w reprezentacji, już mówię, uh -huh. chłopcy, którzy grali albo tylko w zespołach amatorskich, albo wcale nigdzie nie grali, tylko w siatkówce głuchych, a rozgrywki głuchych w Polsce wyglądają tak, że to jest jeden dwudniowy turniej rocznie, to jest turniej o Mistrzostwo Polski i drugi pół roku, mniej więcej tam na naprawdę, drugim biegunie, pół roku później, to jest Puchar Polski i to są całe ich rozgrywki w ciągu roku. Mhm. Także trudno oczekiwać od nich, żeby, żeby rywalizowali później z zawodowcami.
0: Okay, czyli te pierwsze drużyny są po prostu przygotowane o wiele lepiej, lepsze zaplecze
1: tak, zawodowe. No, absolutnie, absolutnie jakby na każdym polu nas wyprzedzają. Mhm. Na dzień dzisiejszy mamy jakieś tam swoje pomysły, jak można rozwijać ten sport u nas, ale no zanim, zanim dogonimy tą topową czwórkę w Europie, no to jeszcze bardzo dużo czasu minie, ponieważ no, to są zwyczajnie wyszkoleni siatkarze, a ci nasi chłopcy no, siatkarzami wyszkolonymi nie są, a piłka siatkowa jest trudnym sportem, bardzo technicznym. O bardzo wielu rzeczach trzeba pamiętać, dlatego jeżeli ktoś nie robi tego na co dzień, to trudno mu jest nawiązać walkę. Mhm.
0: A ty w ogóle zacząłeś się migać, nauczyłeś się, czy jak to wygląda komunikacja, trenowanie?
1: To znaczy ja się cały czas uczę migać, ale nigdy nie robiłem tego, ja zawsze sobie obiecuję, że wykupię sobie jakiś kurs w końcu, <śmiech> pójdę na lekcje, prawda, usystematyzuję. <śmiech> W praktyce nigdy nie ma czasu i ja się uczę po prostu od chłopaków migać, więc coraz lepiej mi to idzie, no ale to jeszcze jest daleko, daleko od poziomu, na którym chciałbym się znaleźć. Też pomagają i, i chłopaki, bo część z nich, bo to nie są tylko głusi, ale też niedosłyszący, mhm. więc ta część, która jest w stanie zrozumieć co mówię też przekłada to na język migowy. Jest z nami też w kadrze jako, jako trzeci trener Mateusz Hel, który świetnie miga, więc też prosimy go często o pomoc. Moc, kiedy, kiedy sami nie jesteśmy w stanie czegoś przekazać, no, ale staram się, żeby to było ze zgrupowania na zgrupowanie z meczu na mecz coraz, coraz lepsze. Oczywiście pierwsze słowa, których mnie nauczyli, to były przekleństwa, no, ale później jakoś poszło.
0: <laughs> Najłatwiej no się nauczyć. A jeżeli chodzi o właśnie zgrupowania, to, to jest tak, że macie te Mistrzostwa Europy i przed nimi się spotykacie, czy są całe czas jakby spotkania?
1: Nie, nie, nie. To wyglądało tak, że Mistrzostwa Europy były w czerwcu, mhm. A Wojtek, czyli pierwszy trener reprezentacji, pierwszy raz zobaczył chłopaków pod koniec kwietnia na Mistrzostwach Polski mhm. i pierwsze zgrupowanie było w maju. Dobra. No Więc ale... mamy tak naprawdę dwa, trzy zgrupowania przed mistrzostwami mhm. i w tym czasie musimy zarówno popracować nad techniką, nad taktyką, nad umiejętnościami chłopaków, jak i, jak i właśnie spróbować ich przygotować stricte pod kątem rywali.
0: Jeżeli chodzi o to, to... Potem się pomiędzy tymi jakimiś biegunami Mistrzostwa Polski, Puchar Polski też się spotykacie. W sensie czy w ogóle oni grają w swoich klubach i cały czas grają w swoich klubach, a jak są jakieś międzynarodowe to dopiero się zaczynacie.
1: Tak, tak to wygląda. Oni tak naprawdę widzą się w tym całym kadrowym składzie, tylko na Mistrzostwach Polski, mhm. na Pucharze Polski no i tak jak mówię na, na kadrze. Też jeszcze dodatkowym takim atutem jest to że w siatkówce Liga Mistrzów wygląda troszkę inaczej niż w tej siatkówce niesłyszących oczywiście mm -hmm. niż w siatkówce słyszących co znaczy że tak naprawdę w zespole Mistrzów Polski tam się pojawiają wypożyczeni tylko na Ligę Mistrzów zawodnicy z innych klubów więc ona gdzieś tam przypomina te, te kadry reprezentacji Polski więc jeszcze tam mogą sobie chłopaki się spotkać ale, ale tego dalej jest za mało i chciałbyś więcej no ja bym chciał dużo więcej no, na chętnie <śmiech> ja bym ich skoszarował i na co dzień z nimi pracował mhm. ale no niestety na dzień dzisiejszy nie mamy takich warunków no, no co staramy... największym problemem, kasa. No tak, oczywiście, jak wszędzie. Wiesz, to są pieniądze ministerialne, określone są możliwości i po prostu no, pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da bez takiej decyzji odgórnej. Pracujemy na takim poziomie, na jakim możemy sobie pozwolić, wypracowujemy tyle dni, ile możemy no i po prostu mamy do wyboru. Albo będziemy siedzieć i narzekać, no albo spróbujemy coś z tym zrobić, więc po prostu dajemy z wszystko wszystko no, i, mhm. no, i, no, i staramy się coś wykrzesać. Jakiś plan rozwoju byś chciał? Oj, marzy mi się to, a na dzień dzisiejszy tak naprawdę to sprowadza się do tego, że ostatnio po Mistrzostwach Europy wykorzystujemy sukces, no i gdzieś tam nagłaśniamy ten wynik i no szukamy nowych twarzy no ale tak naprawdę dopóki, dopóki nie będziemy mieli więcej treningów, więcej zmagań, a przede wszystkim dopóki już w ogóle marzy nam się to, żeby, żeby chłopaki na co dzień trenowali w klubach dopóki tego nie będzie, no to, no to pewnego po prostu etapu nie przeskoczymy poziomu pewnie, nie? Też wytrenowania, o to trenowania, doświadczenia jakby trudno wymagać od amatorów żeby, żeby coś robili codziennie nawet ja na obecnym poziomie już Podziwiam tych chłopaków, bo oni tak naprawdę w roku no, muszą gdzieś tej siatkówce poświęcić miesiąc mhm. urlopu, prawda? Mhm. gdzie to już może być problemem dla pracodawców. Weźmy poprawkę na to, że, że to są osoby niesłyszące, więc no, nie mają tak łatwo jak, jak osoby słyszące na rynku pracy. Mhm. Nie zawsze ten pracodawca chce się zgodzić na to. Do tego jeszcze jest każdy, no nie każdy, ale duża część z nich ma rodziny, dzieci, mhm. też pewnie te rodziny chciałyby z nimi przebywać więc ja ich naprawdę podziwiam, że oni to łączą. Bo oni z tytułu bycia w kadrze, to nie jest tak, że oni są zawodowcami, prawda, że za dzień na kadrze dostają jakieś tam wynagrodzenie. To tak nie wygląda. Oni normalnie na co dzień praktycznie Pracuje. wszyscy pracują.
0: A te Olim... igrzyska olimpijskie to będą te za rok? czy te... Nie, nie, nie. To są Tutaj jest inaczej. inaczej jest. W tym A Co tak, bo tam jest inna w ogóle jakby Inny
1: rok. Komite
0: komitet ten. Tak, tak, tak. inaczej to wygląda. To, przy
1: czym na przykład jak zwykłe te igrzyska zdrowych osób są połączone z igrzyskami paraolimpijskimi, tak, są w tym dokładnie. samym miejscu w tym samym roku a te nasze są w innym miejscu, są w innym roku, teraz właśnie Death nasze Olympics. igrzyska będą w, tak jest, nazywa się do Deathlympics w 2021 roku będą te igrzyska, na które się zakwalifikowaliśmy, ale nie potrafię odpowiedzieć gdzie, dlatego, że jeszcze nie ma decyzji międzynarodowej federacji mówi się o Tajlandii i o Białorusi, no nie ukrywam, że wolelibyśmy do tej Tajlandii <laughs> pojechać
0: ja się chciałem powiedzieć a propos, a propos Tajlandii, wyjazdów bo ty tam jeszcze, oprócz siatkówki robisz kilka innych rzeczy. Ale powiedz mi, robisz kilka innych rzeczy dlatego, że siatkówki masz już dość, czy siatkówka jest nadal dla Ciebie czymś ważnym? Czym jest w ogóle dla Ciebie siatkówka?
1: Wiesz co, siatkówka jest dla mnie bardzo ważna. To jest taka branża, gdzie trudno jest wytrzymać osobie zawodowo, nie pasjonującej się tym sportem, dlatego, że siłą rzeczy ta praca wymaga poświęceń. Mhm. Tutaj poświęcamy bardzo dużo z czasu takiego prywatnego, z życia prywatnego. To też wymaga ogromu cierpliwości dla, dla bliskich, prawda, bo na ciągle nie a w weekendy, no stop się wyjeżdża gdzieś na mecze. W lecie też jest bardzo, bardzo krótki wycinek, gdzie możemy sobie pozwolić na, na urlop. Także, no, ta siatkówka, moim zdaniem. Jeżeli ktoś znajduje się w niej zawodowo, a nie jest pasjonatem, to musi być bardzo nieszczęśliwa osoba. Mhm. Bo tak naprawdę no, w każdej korporacji masz jasne zasady. Jesteś w pracy od tej godziny do tej godziny, w weekend masz wolne. tak? A urlopu masz 26 dni, czy ile tam się Uf, ma? 7. Nie wiem, bo nigdy nie <laughs> byłem. 7. A Natomiast u nas no, zdarza się tak, że... Oczywiście zdarza się tak jak teraz po sezonie, gdzie jest troszeczkę luźniej, masz, masz sporo spokoju, wracasz do pracy, jak cywilizowany człowiek. No ale w sezonie z kolei często jest tak, że praktycznie wychodzisz z pracy późno w nocy, a jesteś tam skoro świt, bo, bo po prostu coś trzeba załatwić. Liczba osób się nie powiększy. Jest nas określona tam liczba osób, a też doby nie rozciągniemy, a coś trzeba zrobić na, mhm. na dany moment. tak? Przygotować, nie wiem, mecz, który jest imprezą masową, więc też rządzi się swoimi, swoimi prawami. Więc tak, trzymam się tego, że, że, że nie Będąc pasjonatem, trudno jest gdzieś tam zostać w sporcie zawodowym.
0: Mm -hmm. Rozumiem. No jeszcze powiedz mi, bo do tej talendy zacząłem mówić o podróżach, <głos> bo ty tam jeszcze inne rzeczy robisz dodatkowo. Także już odejdziemy od siatkówki powoli, ale skąd pomysły na Twoje pozostałe rzeczy? Możesz powiedzieć, co dokładnie robisz, bo to ja widziałem tam na YouTubie, jeden tylko pomysł książkowy, a ty mi jeszcze tutaj prywatnie przed nagraniem powiedziałeś że jeszcze jest podróżniczy.
1: A bawię się, bawię się troszeczkę w te podróże. Tak naprawdę zaczęło się od podróży z YouTube'em, bo, bo zacząłem od tego, że nagrałem film z podróży autostopowej na Bałkany. Dwa lata, później, dwa lata później już samotnie wybrałem się na, na, z kolei na północ, na koło pod autostopem, co też dokumentowałem. No I spodobało mi się to klejenie filmów robienie takich rzeczy, a to, że recenzuję książki, to znowu jest przypadek. Dużo tych przypadków w moim życiu, ale, ale faktycznie tak było, że kłosił się do mnie kolega, który, który jest operatorem na co dzień Legionowskiej Telewizji i, i chciał gdzieś tam się zaangażować, chciał mi pomóc, a moją kolejną pasją jest literatura, ja bardzo lubię czytać, więc, więc od słowa do słowa powstał pomysł, żeby, żeby stworzyć właśnie taką serię, serię recenzji książek. No i jakoś to nam wychodzi. Mniej lub bardziej regularnie. Teraz ostatnio mniej bym powiedział, bo ostatnie się w lutym ukazały, mhm. więc mamy chwilę przerwy, ale cały czas zarzekamy się, że to jest tylko przerwa między sezonami, więc, okay. więc na, pewno, na pewno jeszcze coś zrobimy.
0: A jak ty to łączysz wszystko? Kalendarz?
1: Znowu, to jest, to jest kalendarz. Staram się, staram się bardzo mocno, żeby, żeby utrzymywać taką równowagę, żeby nie zaniedbywać absolutnie życia prywatnego kosztem pracy, ale też z drugą stronę, żeby, żeby ta praca była zawsze zrobiona z maksymalną rzetelnością. No i gdzieś na razie, na razie się to jako taką udaje. Więc, więc myślę, że to kwestia organizacji po prostu, no i właśnie wyraźnego pisania w kalendarzu. No mi
0: linki, to <laughs> opis odcinka nie tylko samym sportem człowiek żyje, prawda? A jeżeli chodzi o y, teraz jakieś ogłoszenia, które
1: jakoś obecnie prowadzicie, coś chciałeś powiedzieć? To Oj, to, mogę wymieniać Aha. długo. No, Oczywiście. To po kolei. Na no. uczelni szukam cały czas siatkarek na nowy sezon, tak na wistule, które chciałyby grać tutaj w okolicy Warszawy, gdzieś, a równocześnie łączyć to ze studiami no jeżeli chodzi o zespół legionowski no to tutaj, tutaj w kwestii młodzieżowej głównie mam do zaoferowania najwięcej dlatego, że ten zespół dorosły już mamy skompletowany, ale cały czas szukamy dziewcząt, które tam młodych, które chciałyby właśnie szkolić się w piłce siatkowej cały czas prowadzimy też nabory do klas sportowych w legionowskich szkołach, bo, bo ściśle współpracujemy mhm. także pod tym względem jak najbardziej no i, no i bardzo mocno ostatnio działamy w kwestii niesłyszących, dlatego, że tak jak mówiłem, reprezentacja Polski niesłyszących to jest twór w dużej mierze amatorski i na przykład jednego z naszych podstawowych zawodników dzisiaj, szóstkowego gracza Arka Kasprzyka, wypatrzyliśmy przypadkiem zupełnie na Mistrzostwach polskich amatorów. Zobaczyliśmy, że chłopak gra w aparatach na uszach no i okazało się, że, że no to jest wartościowy gość i jest w reprezentacji do dzisiaj, więc bardzo staramy się, żeby jak najwięcej osób z niedosłuchem dowiedział, się w ogóle, że istnieje sport niesłyszących i że, że można w ten sposób się rozwijać. Wiesz co, teraz mi przyszło
0: taka, takie pytanie... Poza jakby, bo mówiłeś, że dla młodzików i dla seniorek już macie zespół, ale chodzi mi o wiek w ogóle. Jak wygląda wiekowo wiesz, granie zawodów, No, do którego roku? Czy to jest jakiś tam, wiesz, od 20? Jak to się zaczyna w ogóle?
1: Zaczyna się wcześniej tak naprawdę. Teraz nosimy się z zamiarem otwarcia grupy dla klas podstawowej w szkole podstawowej 1-3. No, gdzieś tam, gdzieś tam w okolicy. Powiedzmy czwartej klasy to są już, już regularne treningi. Mhm. Natomiast, natomiast, jeżeli chodzi o jakby tą górną granicę. Przeważnie, jeżeli chodzi o środkówkę żeńską, 30 kilka lat mają dziewczyny kończąc, kończąc karierę. Sporadycznie tam około 40. Mhm. Ale generalnie 35-6 lat to jest moment, gdzie dziewczyny kończą. No też w żeńskim sporcie to jest ta specyfika, prawda, że gdzieś tam myślało o zakładaniu rodziny, a to nie jest tak jak w sporcie męskim, że, że prawda, to jest tylko kwestia decyzji. Mhm. No tylko u nich, prawda. Założenie rodziny, przyjdzie na świat dziecka to jest rok wyjęty z treningu. No tak. Jest... A no i nie każda jest w stanie po tym wrócić. Często jest tak, że dziewczyny po prostu po urodzeniu dziecka już nie wracają do środkówki zawodowej. Także no powiedziałbym, że tak średnio 35 lat mhm. zakładając, że, że wszystko ze zdrowiem jest w porządku. Dobra,
0: a jaki jest, jest jakiś wiek, granica tego juniorskiego a seniorskiego przejścia? A
1: tak, tak to jest stricte, stricte określone. Mhm. W tym roku wiek juniorski skończyły dziewczyny urodzone w 2000 roku, czyli to jest 19 lat. Aha. 18, 19, no i po prostu dany rocznik kończy i gra już w zespołach seniorskich. Podobnie to tak samo jest w młodszych kategoriach wiekowych, bo są przed juniorkami jeszcze kadetki, wcześniej młodziczki. Każda z tych kategorii jest po prostu określona, jakie roczniki w danym, mhm. w danym roku mogą w niej grać. Na koniec jedno pytanko.
0: Powiedz, co wpływa na sukces drużyny, w twoim zdaniem oczywiście. Ciężka praca.
1: Ciężka praca przede wszystkim, bo ja uważam, że to, że LTS Legionowia dzisiaj jest najsilniejszym młodzieżowym klubem w Polsce wynika z tego, po prostu, że wykonuje się więcej pracy na treningach niż w innych klubach. Po prostu tych treningów jest więcej. Mhm bo mało który klub młodzieżowy jest w stanie zapewnić dwa treningi dziennie dzieciakom, a my to robimy. Co jeszcze? Na pewno pełne zaangażowanie sztabu, nie mówię tylko o trenerach, ale też o statystykach, o fizjoterapeutach, o trenerach tych specjalnych, że tak powiem, czyli trenerze przygotowania motorycznego. To na pewno ich zaangażowanie jest bardzo ważne. Na pewno ważne jest to, żeby właśnie kolektyw powstawał zarówno w zespole, to jest absolutnie w siatkówce kluczowe żeby, żeby ta zespołowość, ale też w sztabie szkoleniowym, jeżeli tam jest chemia, widać, że, że tym szkoleniowcom się dobrze współpracuje, to się to się przenosi co jeszcze trochę szczęścia na pewno bo wiadomo, że, że w sporcie też szczęście gra, no i mogę tak wymieniać długo jeszcze, co, co by się przydało, pewnie przydałyby się pieniądze, pewnie by się przydało więcej możliwości pewnie ale tam.
0: jest tak naprawdę, że im bardziej jakby mamy te sukcesy, to jest więcej sponsorów zgłasza się, czy jak to A, wygląda, czy to to nie jest tak tak z piłką nożną. Jak to jest w Wiesz, ogóle co, to... zrobione, że ta piłka jest taka mocna, pularna?
1: To jest, to jest temat, o którym można godzinami opowiadać. Piłka nożna przede wszystkim to jest jedyna dyscyplina sportu, która przyjęła się wszędzie na świecie. Wszędzie, gdzie trafiła piłka nożna, tam jest popularna. Mhm. A w świadkówku tak nie jest. My w wielu krajach jesteśmy sportem niszowym albo mniej popularnym. To się przenosi na to, że w piłce nożnej po prostu znacznie więcej osób śledzi te rozgrywki. Bo zobacz, no w Polsce ogląda się Ligę Mistrzów, Polską Ligę, Ligę Angielską, Włoską, Hiszpańską a, i a, x, x jeszcze innych. A świadkówka tak naprawdę, no oglądamy polską ligę, włoskie czasami. Teraz Liga czasami... Narodów chyba była? No to międzynarodowa, międzynarodowa oczywiście, mhm. ale, ale o tych ligowych, no, polską, włoską, trochę czasami Ligę Mistrzyń, no i tyle, tak. Mhm. Więc automatycznie nasze mecze ogląda mniej wielokrotnie mniej osób. To się przenosi na to, że sponsorzy, którzy patrzą na, na tę oglądalność, na to ile osób zobaczy ich logo, dają odpowiednio mniej pieniędzy. Co z kolei sprawia, że my jesteśmy w stanie mniej tych pieniędzy przeznaczyć na marketing, więc też odpowiednio na niższym poziomie to jest, prawda? No i to wszystko, wszystko jakby efekt domina powoduje, że z piłką nożną na dzień dzisiejszy i jeszcze długo, długo nie, żadna dyscyplina nie może rywalizować. Te wyniki marketingowe, jak ja dostaję, bo korzystamy też jakby z stricte matematyki, mhm. są przetłaczające, to są po prostu wyniki rzędu tam Setki razy większe. Okay. Dla piłki nożnej? Tak, dla piłki nożnej mm -hmm. oczywiście, na, na, na jej korzyść.
0: Jakbyś miał polecić na koniec jakieś social media, nie wiem, czy akurat twoje, czy klubów, gdzie ktoś ma szukać? Oczywiście wszystko będę chciał, żebyś mi podesłał później, łącznie ze zdjęciem jakimś tam.
1: No, przede wszystkim oczywiście moje polecam, także no. zapraszam, podlinkuję i, i mój klub, i, i moje prawda inne, inne zajęcia, ale tak, żebym miał poza, poza stricte autoreklamą polecić jakieś, jakieś media społecznościowe o siatkówce. już nie ma? Meczbola już nie ma, właśnie kurczę, nie ma co polecić. <laughs> jest, kilka, jest kilka stron internetowych, na których można poczytać. Jest, jest strefa siatkówki sportowe fakty, trochę piszą o, o piłce siatkowej. Natomiast tak, żebym miał wymienić jednego lidera, to chyba ta strefa siatkówki, siatka org, byłaby takim hmm. największym medium. Okej. Okay.
0: Dobra. Coś jeszcze na koniec chciałbyś dodać? Coś, czym się nie powiedzieliśmy, a coś ci przyszło do głowy podczas rozmowy?
1: Wiesz co? nie, Przypuszczam, że, że, że nie pytasz o to, czy chciałbym kogoś pozdrowić. <głosy> Więc jak w może? Nic mi się nie nasuwa. Jak ktoś, jak ktoś powiedział, żebyś pozdrowił, to może. Rodziny z i killersów. <głosy> Niezmiennie. Dobra. Bardzo ci dziękuję, Maciek, za rozmowę. Wielkie dzięki. Do usłyszenia. Hej.